0: Willkommen, meine Damen und Herren. Hier ist der beste deutsche Podcast. Hier ist der Strength and Skills Podcast mit euren Haus, dem Oberteufel Piccolo.
1: Das ist jetzt ein Ding, oder?
0: Das ist jetzt ein ja, Ding. Ein Ding ja. Und mit mir, dem Nick. So, wir möchten an dieser Stelle noch einmal betonen: Heute senden wir aus dem Raum aller Räume, aus dem Gym Gyms. Das Gym. Ich hoffe, Machete ist stolz auf mich.
1: Ja, das, das
0: kommt echt gut. Das war, war nicht Nein, schlecht, aber eh nicht, bei, nicht bei, schlecht. Ja. Ja, ich habe ich hab geübt. Ja, ja, ja. Die ganze Autofahrt. So wie Machete, das auch also, immer Ja, genau, gut. das ist Gym. Geil. Oder was gut. War eh nicht schlecht. Ja, wo wir gerade bei Instagram sind. Hm. Heutiges hm. Thema. Ein kleiner IG-Rand.
1: Ja. Könnten wir es so sagen? Ja. Ja. Ein paar Sachen, die gesagt werden müssen.
0: Nummer 1. Stop Insta-Show-Off. Es ist geil, Erfolge im Training zu haben. Es ist, es ist wirklich geil. Dafür leben wir, dafür machen wir den Scheiß. Aber Training ist für Training da. Und Instagram ist nicht dafür da, jede Woche deinen neuen PR zu posten, der eigentlich kein PR ist, weil Fuck, du hast dich nicht verbessert.
1: <lacht> also ich glaube Instagram ähm, hauptsächlich, ich meine, ist, ist in allen Sportarten so. Ähm, sieht man auch im Bodybuilding oder so, wo man all year long. RIP Leute sieht, weil man die Post, ja. äh, die, die Fotos von, von der PrEP verwendet und nur die postet. Ich mach das Jetzt auch. Ja, ja schon. Da, da, Aber das gehört dazu. Ja. Das ist so.
0: Ja, Dann lässt du mal gute Fotos von dir machen ja, und ja. benutzt die auch. Das ist normal. Genau. Ja. Im Kalis
1: ist es, äh, ist es genauso. Äh, in der Richtung. Das, das ist Eigentlich kein ist. Bier, das Monster. Lüge nicht. Ähm. Das ist Bier. <lacht> und,
0: und Schnaps. Und Schnaps gibt es ja auch.
1: Ne? Ja. Aber ähm, genau, also prinzipiell ist es ja so, äh, ihr könnt ja in Kalis auch mal einen Fotoshoot machen und eure Bilder davon posten all year long und das ist ja auch richtig geil. Einmal ein paar Skills filmen, ein Video davon machen, die, äh, die über das Jahr verteilt posten. Äh, was man halt einfach viel zu oft sieht ist, jede Woche versuchen die Leute äh, was Neues, Krasses rauszuhauen. Noch schlimmer, es gibt Menschen, die neue, krasse Sachen versuchen zu erfinden, immer wieder. Und das geht einfach in eine Richtung eines Nonsens, um etwas Besonderes zu sein, um herauszustechen. Dass man, also man sieht bestimmte Sachen, da gibt es bestimmte Läden auch in Italien zum Beispiel, das, das ist ein Wahnsinn, die erfinden eine Übung nach der anderen, das sieht einfach nicht mehr schön aus. Das sieht auch einfach nicht mehr gesund aus. Probieren jede Woche PRs. Hauen alles raus und die Wahrheit ist, dass einige dieser Leute wirklich das ihr Training ist. Die gehen hin, hauen alles raus, was geht, und die binnen eins oder zwei Jahren, dann haben sie die eine Verletzung, zwei bis vier Jahren, dann hören sie oft auf. Also hat man, habe hab ich schon oft genug gesehen. Ähm, dann gibt es die, die andere Seite, die sind, also, ja, ich weiß nicht, bestimmte Übungen, die willst du einfach nicht machen. Es gibt dann auch bestimmte Leute, die äh, im Training gescheit trainieren und danach für die Videos sich komplett raushauen und es ohne zu wissen einfach auch dadurch ihr Training komplett kaputt machen. Einfach Sie wollen Content raushauen, machen nur max Maxversuche, Max-Versuche, alles wie ein Wahnsinniger. Ich muss sagen, ich habe es ja auch früher selber gemacht. Also Videos von mir, die ersten Videos von mir, die waren echt halt an dem Tag habe ich mich komplett zerstört. Sachen immer wieder probiert, immer wieder probiert, weil sie nicht so gut waren, wie man wollte. Man filmt, man filmt, man filmt. Und ich habe mich, glaube ich, fast jedes Mal dabei verletzt. Meine, meine letzten Videos äh, waren dann eigentlich alles nur Trainingsauschen. Das sind Sachen, die mache ich jeden Tag. Die sind für mich normal, die sind im Training eingebaut und sind trotzdem geil. Also man, Ich finde es bei jemandem schöner, zu sehen, wie, wie er sich entwickelt, wie das besser wird über die Zeit, konstant besser wird. Nicht an einem Tag, haut du mega raus, dann siehst du einfach sechs Monate nichts mehr, weil er verletzt ist und dann haut du wieder mal wieder für ein Video alles raus und ist wieder mal verletzt. Und so.
0: darf nicht vergessen, zwischendurch muss noch der Post kommen mit dem I'm
1: back. Ah ja, genau. I'm back and so, so kurz nach. I'm injured again. It's been so hard. I'm back again. Stronger than before. Come
0: back stronger. Come back stronger. Ja, du wärst okay. stärker, wenn du die Scheiße nicht gemacht hättest, Mann.
1: Ja. Hättest dir drei Monate Injury gespart. Und ich meine, alles viele, die ich selber auch gemacht habe. Calisthenics ist ein Show auf Sport, wenn es um Skill geht. Das heißt nicht, dass man die ganze Zeit Show machen muss. Man bereitet sich vor und man hält es im Rahmen des Trainings und man macht es dann. Ja,
0: und ja. auch dann, um an einem gewissen Tag X diese Leistung vollbringen zu können. Und nicht nur genau. für ein Instagram-Video, weil es mal geklappt hat, ja. einen Frontlever rauszuhauen, um dann zu sagen, hey, ich kann einen Frontlever. Aber ja. wenn man dann danach fragt, siehst du nicht, mhm. so, weil er den dann nicht performen kann, weil er eigentlich nicht da ist, sondern es war einfach...
1: Einmal hat es geklappt, einmal hat es gepasst und dann ist, ja, ich habe 5 Sekunden, 10 Sekunden, 20 Sekunden Frontlever. 10 Sekunden
0: Frontlever, dann hast du normalerweise auch... Ja, dann einen Frontlever. hast
1: du das <lacht> <bestimmt>. <lacht> Fünf Sekunden front -Level. das kommt eher hin.
0: Ja. Aber das ist ein Punkt, der extrem anstrengend ist. Vor allem aus der Sicht gesehen, dass ich persönlich sehe das immer als ein unglaublich verschenktes Potenzial, wie viele das auch machen. Dass die ständig dann auch irgendwelche krassen Sets performen nach dem Training, wo jeder weiß, du kannst es mir nicht erzählen, dass dich das nicht ermüdet, mhm. dass sich das nicht aus dem Leben tritt, da irgendwie anzufangen mit, hier, wir fangen jetzt mal an, One-Arm-Pull-Up, links, rechts, drei Stück, dann eine Muscle-Up, dann gehen wir in den Planche und dann gehen wir in den front Lever und dann tun wir so, als wäre das alles nicht so schwer gewesen für uns und wundern uns dann aber, dass seit zwei Jahren kein Brokers stattfindet. Ja. So. Es, weißt du, das sind die kleinen Details, die dann wiederum genau das bewerkstelligen, dass du nicht besser wirst. Genau. Und das ist halt schade, weil du könntest so viel besser sein. Ja. Ja. Und warum dieses Potenzial verschenken, wenn es anders möglich wäre?
1: nur weil es bei eins, zwei Leuten auf Instagram klappt, weil die einfach die Genetik dafür haben und on the long run funktioniert es einfach nicht. Das, das ist halt das Ding. Das funktioniert jetzt. Die, es gibt Leute, die haben ein Jahr, zwei Jahre lang trainiert, machen die ganze Zeit solchen krassen Shit aber dann tun sie sich weh und dann. Und genau, die laufen wie alle
0: immer vor eine Wand.
1: Ja, genau. Da ist
0: immer irgendwann einfach Ende ja. Gelände. Da ist ja. kein, kein Progress mehr da. Und ja. Das ist schade. Da könnte mehr da sein. Mhm. Ja. Leave it out. Don't do it. Genau, ja. Also, wenn
1: ihr, wenn ihr eure Videos machen wollt, das heißt nicht, dass keine Videos gemacht werden. Macht sie von eurem Training. Macht Videos von dem, was ihr wirklich macht. Das ist auch interessanter für Leute zu sehen, wenn ihr ein guter Athlet seid, dann sehen sie, wie ihr wirklich trainiert. Nicht, was ihr macht, wenn ihr mal eure 1000% gibt und es das eine Mal geklappt hat. Oder ein Zufall. Also was, was jeden Tag funktioniert und das ist auch euer echter, wahrer Level. Das ist nicht, ein Tag geht's und einen anderen Tag nicht mehr.
0: Und ja, geh mit deinen PRs raus. Ja. Darum geht's ja auch. Ja, ja, genau. mach, mach schon auch PRs, zeig die der Welt auch. Aber nicht jede Woche ja. versuchen einen PR zu machen. Das ist Unsinn. Ein ja. PR machst du vielleicht alle drei Monate. Ja. Vielleicht, je nachdem, vielleicht, wo dein Trainingsstand ist, vielleicht auch nur alle halbe Jahr. Ja. So, das, das passiert nicht, dass das ständig nur kommt.
1: Ja. Außer Stoff. <lacht> Dann
0: zählt eh nichts. Um, next thing. Bullshit Übungen und Workouts. I hate that. Oh. Probier dieses Workout, dann wirst du stark. Probier diesen Circle, diesen Core-Zirkel, um deinen Frontlever besser zu machen. Ist das dein Ernst? Ist das dein verdammter Ernst? Mit diesem Zirkel, dann wirst du den Muscle ablernen. Erklär mir da mal so ein Muscle-Up-Zirkel. mir. <lacht> es, ist so, das, es ist so, wir haben 2019, 2013, als wir begonnen haben, so ja, mit solchen Sachen als das erste wissen, über sowas überhaupt mal rauskam, da gab es diese Mad Boss Routines. Mhm. Kennst du die? Ja, da ja sicher. Da gab es auch nicht. den Muscle abhand. Ja. So ein Scheiß. Und das machen Leute heute noch. Warum? Wir haben 2019. Es gibt so viel. So viel Knowledge da draußen. So viele Menschen, die dir helfen können, die dir gerne mal unter die Arme greifen und dir sagen werden, hey, das hat noch nie jemanden besser gemacht. Noch nie. Weil die, die es besser machen würde. Die können das gar nicht, weil das wären die absoluten Anfänger, weil ja. bei denen alles funktioniert. Und die können diese Zirkel nicht, weil diese Zirkel einfach komplett abgespacede Kacke sind. Da kommen so Sachen wie, mach 20 Pull-Ups
1: und danach 10 Hyper-Pull-Ups. High High-Pull-Pull-Ups. High ja, weil, weil man macht
0: high pull, -pull ups nach normalen Nein. pull ups
1: <lacht> Das ist kom... <lacht> wie high sollen die werden? <lacht> so. ja. das,
0: das ist Unsinn. Das ist der unglaublichste Unsinn. Der nächste Punkt. Diese
1: Get Fit-Workouts. Oh, was die, du brauchst nur 20 Minuten, um mega geil auszuschauen. Ja. ja. Genau. Ja. Oder diese... 20 Minuten pro Tag genügen, Nick. Oder was machst du drei Stunden im Gym? Ja, das keine Fakt. Ahnung.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Ja. Ja. 180
0: beugen sich einfach mal so durch 20 Minuten. Ja, easy. Und dann siehst du auch gut aus und du wirst ja. der Beste von allen. Also, so ein Unsinn.
1: Am besten in so einem Zyklus, weißt du, du machst so 180er Beuge und danach Bench Press du 160. Dann machst du einen Händen in und dann beugst du wieder 160. Das wäre also, eigentlich schon wieder geil. Ja. Das, das
0: wäre ziemlich cool. Wenn du das kannst, geil. Do it. <lacht>
1: hey, wobei ich muss sagen, äh, Komplett-Zirkeltraining ähm, im Skills-Bereich ist nicht komplett unsinnig, wenn du einen extrem hohen Level hast. Ähm, habe ich für mich oder hat mein Coach für mich verwendet für so eine Wettkampfsvorbereitung Ja. also ich jetzt damit nicht, dass alles Zykel plötzlich Zykletraining böse ist man kann Zirkeltraining dann denken alle an Zyklen Zyklen, ja genau der Dennis ist ja der
0: der hat noch so ein bisschen Sprachprobleme ja,
1: eindeutig äh, zwischen Italiener, Südtiroler und viel zu viel Englisch kann ich keine Sprache mehr. Das ist eine Katastrophe. So, ähm, prinzipiell hatte ich da auch verschiedene Übungen, eine hinter der anderen schnell, mhm. äh, mit nicht besonders langen Pausen und waren immer Push-Pull äh, mhm. unterschiedlich. hatte, musste jede Minute eine neue Übung machen und das hilft insofern bei Skills, dass du immer konzentriert bleiben musst und lernen musst, die danach mit der Zeit zu verbinden. Also dass die Pausen sind, sagen wir immer kürzer geworden und dann hast du Sets gemacht. Ja, machst machst für, du in, in dem Falle, ja. ja genau. Macht ja da Sinn, das ja. ist
0: dann quasi wieder eine Tourenkür, ja, dann macht es auch Sinn, dann kann ja. man das auch machen. So, aber dieses andere, ich schließe mich aus dem Leben, Zirkeltraining, was noch nie jemanden besser gemacht hat, ist für den Arsch. Wenn du, du kannst Zirkeltraining erstmal einsetzen, aber es wird halt nicht gemacht. Also, mhm. Das ist halt der Punkt. Ja. Wenn du das als ein Conditioning benutzt für irgendjemanden, der das für irgendeinen bestimmten Zweck braucht. Genau, für einen Wettkampf zum Beispiel. Also, dann kann das Sinn machen. Mhm. Habe ich auch schon mal Leute machen lassen, weil sie es im Wettkampf gebraucht haben. Ja. Dann, dann ja. ja. Dann sollten wir uns vielleicht über die Sinnhaftigkeit des Wettkampfs nochmal Gedanken machen. Aber mhm. ey, im Endeffekt, ne? was ja. ist die Sinnhaftigkeit von einem Marathon? Ich. Ja, das ist so. Was ist aber auch wiederum die andere Sinnhaftigkeit von, keine Ahnung, 300 Kilo beugen? Ja. ja kann, kannst du darüber diskutieren, wie du willst, so am Ende?
1: Das Wichtige ist, glaube ich, man hat ein Ziel und arbeitet dafür. Und solche Ziegeltraining, die bringen dich zu gar nichts, außer dich komplett fertig zu machen. Richtig. Und auch
0: so, es gibt so ein paar Sachen, so Bullshit-Übungen, wo...
1: Nick, erzähl uns etwas über Burpees.
0: Burpees. Mein Lieblingsthema... Mein absolutes mhm. Lieblingsthema. Kennst du irgendjemanden, irgendjemanden, der ernsthaft gut im Sport ist und Burpees macht? In irgendeinem
1: Sport? Vielleicht ein paar Crossfitter. Crossfitter.
0: Aber auch nur, weil sie es da machen müssen. Ja. Und ansonsten würde mir nichts, nichts einfallen, wo mich Burpees drin besser machen. Nö. Du
1: nichts. Also es gibt es gibt's sinnvollere Übungen, die, wo du springen kannst und du konzentrierst dich auf Springen, wo du Push-ups machst und du konzentrierst dich auf schöne Push-ups, weil die sieht man nie bei Purpose, äh, getrennt machen kannst und dann bringen sie mehr, als du kombinierst sie und machst beide scheiße.
0: Ja. Yeah. Here we go. Ja. Yeah. Dann kommen wir zum nächsten. Das haben wir eigentlich schon im ersten drin gehabt. No Max-Outs. Nicht ständiges Max-Out. Aus-Maxen. So. Weißt du, das, das beste Beispiel dafür ist, wenn man sich im Moment den stärksten Dipper der Welt anschaut, so. also den, den ich jetzt gerade noch kenne. Es kann auch sein, dass da wieder irgendjemand aus dem aus Verborgenen dem, der aufsteigt. Aber
1: der, so der
0: derzeitige Stern am Himmel, hier, dieser, dieser Matthew. wundervolle Matthew aus äh, der Ukraine, ja. Der, der kommt aus einem, aus einem Teil der Ukraine, ist so ein bisschen zwischen Russland und Ukraine, das ist so unklar. Er hat mir erzählt, es gibt dort auch, er kann auf Amazon nichts bestellen, kann kein PayPal benutzen und so Sachen, weil es nicht geht. Krass. ist so Cuttet. Ja. <lacht> ähm, der Typ ist einer der smartesten Programmer, anscheinend, die es wohl so gibt gerade. Vor allem was den Tipp angeht. So, der ist, also der hat wirklich einen sehr, sehr smarten Trainingsplan, der komplett auf alles, was er so tut, ausgelegt ist. So. Ja. Und im Endeffekt ist das auch das, was es ausmacht, weil der Typ mext nicht aus. Der hat auch nicht, als er hier bei diesem Adam-Raw-Wettkampf war, auch nicht ausgemaxt.
1: Ja, genau, da, da hat er gemeint, er hatte Angst, sich zu verletzen und hat es bei, bei 160 Kilogramm gelassen. Ja, hat gereicht, gereicht. Hat gereicht.
0: Ja, hat sowieso gereicht. Ja, war, war immer noch ja. ein Wettkampf-Weltrekord. Ja. so Weißt du, der Typ dippt mittlerweile im Training 185, ja. aber der maxst nicht aus, das sind maximalst mal submaximale Versuche, ja, ja. das bedeutet, der hat da noch was im Tank, ja, da, ist, da ist noch was, der geht nicht an, an sein Limit und das ist auch genau das, worum es da geht. Wenn er das machen würde, dann wäre er einfach mal ein paar Tage oder Wochen raus, ja, wenn ich mir mal anschaue. Beispielsweise wir haben hier bei uns im Gym jetzt so ein paar Leute, die heben sehr sehr schwer. Mhm. Wenn die sehr sehr schwer gehoben haben, dann sind die auch mal drei vier Wochen danach immer noch im Sack. Da ja. passiert nicht viel. So und wenn du echt mal All Out gegangen bist und mal wirklich All Out gegangen bist, so ja. wo alles gestimmt hat, dann, dann weißt du auch, wie lange das noch an dir zehrt, dass sich das mitnimmt, ja, und dass der das
1: hier machen, ja, die die, die haben es im Programming drinnen halt. Ja, das die ist, haben das im Wettkampf Wir genau. reden hier. jetzt hier
0: von, von, genau. von so 330 ja. Kreuzheben 330 Kilo Kreuzheben ja, im Wettkampf. Aber nicht jede Woche im Training. Mhm. Wer das jede Woche macht, kommt nicht voran.
1: Genau.
0: und das, der, Dann lasst das.
1: Und ein Frontlever ist für einige Leute einfach 330 Kilogramm heben. Und ja, Das muss man verstehen. Also, das ist, das ist, was man einfach verstehen muss, dass da der Körper nicht wirklich unterscheidet. Du kannst die, die Übung praktisch gar nicht halten. Das ist ein Krieg, das ist super anstrengend fürs ZNS. Und du meinst, das machst du jede Woche, das macht dich kaputt. Und Front Lever ist noch für die meisten, also das kann man, das kann man verkraften. Wenn es in Richtung Planche geht für die meisten, deswegen macht keiner da Progress. Das ist die Erklärung dafür. Alle versuchen sich da irgendwie reinzuhauen. Und nein, es geht nicht.
0: Tja, kommen wir zum letzten Teil des Rants. Es ist etwas, was mir persönlich ein bisschen nahe geht, weil ich es einfach sautraurig finde. Es gibt mittlerweile extrem viele Coaches da draußen, was geil ist. Weil je mehr es gibt, desto mehr Menschen kann geholfen werden. Das ist der Wahnsinn und das muss so sein. Das ist die genau die richtige Entwicklung. Was die falsche Entwicklung ist, ist, dass die meisten Coaches da draußen selbst nie gecoacht wurden. Das heißt, die haben keine Ahnung, wie es sich anfühlt, derjenige zu sein, für, um den das da geht. Ja, die haben keine Ahnung, wie es ist, da zu stehen. Und da steht dann, keine Ahnung, beug heute 130 für 12 mhm. und du fühlst dich aber komplette Scheiße. So, weißt du, das sind so Sachen, da sind so viele Sachen mit drin, von denen der, die Person selbst nicht weiß, wie es sich anfühlt. Wo ich nicht sage, dass du musst alles selbst gemacht haben. Ja. Aber bestimmte Sachen funktionieren einfach erst, wenn du das auch selbst mal erfahren hast. Wenn du weißt, wie, wie geil es sein kann, jemanden da zu haben, der die richtige Ansprache für dich trifft, mit dir ordentlich redet, so dass du dich wieder besser fühlst, so von deinem emotionalen Zustand her oder ähm, er dir ja, im richtigen Moment die richtigen Veränderungen in den Trainingsplan mit reingibt. So Jemand, der dir
1: sagt, mach mal eine Pause. Das, also es gibt Menschen, die brauchen das einfach. Es gibt Leute, die hauen sich sonst einfach komplett raus und die hatten unglaublich viel Stress im, sagen wir, zum Beispiel Beziehungsleben oder Unileben, Arbeit, alles mögliche. Und die meinen, ja, die müssen jetzt, die, die performen, wie, sie müssen weiter performen wie immer. Und man sieht halt als Coach, ja, das kann so nicht einfach laufen. Und man muss ein bisschen was zurückschalten, damit der Stress abgebaut werden, werden kann, um danach wieder voll Gas geben zu können. Und das, das ist schwierig einzusehen. Und dieses, dieses Einsehen, das ist das absolut Wichtigste. Und für einige, kann es sein, dass es fürs Training selber zum Beispiel funktioniert, Aber wenn dann externe Faktoren anfangen, da einen Einfluss zu haben, dann wird es immer immer schwieriger.
0: Ja. Was ich halt dann so traurig finde, ist eigentlich eher der Punkt, dass es so viele Coaches da draußen gibt, die dann sagen: ja, Ich brauche ja keinen Coach. Mhm. Und to be honest, so wenn du keinen brauchst, warum sollte jemand anderes dich brauchen? Weißt du? Weißt, verstehst du, was ja, ich meine ja, ja. damit so? Das, das geht nicht. Das ist, das geht doch vom, vom, vom Gedankenansatz her schon mal gar nicht klar. Das, du kannst doch nicht von jemand anderem etwas in Anführungszeichen verlangen, was du selber nicht erfüllst. So. Und du hast auch überhaupt nicht die Ahnung, wie viel du über das Coachen selbst einfach nur lernst, dadurch, dass du gecoacht wirst. Und ja. ich rede jetzt nicht von drei Monaten, ja. sondern jemandem ja Jahr zu jemandem. Lern mal ein Jahr lang Methoden von jemandem kennen. Arbeite mal zwei Jahre vielleicht mit jemandem. Such dir jemand Neuen. Lern was Neues. Verschiedene Ansätze. Lern das kennen. Probier rum. Ja? Und ich sage nicht alle drei Monate Coach wechseln, ja. sondern alle paar Jahre mach das. Aber lass dich coachen da. Das ist ein Punkt, der so fucking essentiell ist. Dass, weil du so viel Erfahrung mitnimmst, die du wieder nutzen kannst, um deine Athleten oder Klienten oder wie du sie nennen magst, ja, ähm, wieder besser zu machen. Und das ist das, worum es am Ende geht. Weil das ist das, was mir persönlich dann immer auffällt, was so verloren geht. Es geht nur um das Ergebnis des Athleten. Das ist alles, worum es geht. Und du bist in der Verantwortung, dass das sichergestellt wird. Und wenn du nicht alles dafür tust, dass das sichergestellt wird, dann bist du ein schlechter Coach. Punkt. Punkt. <lacht> so. Nein,
1: ja, ich, ich bin komplett einverstanden. Also ich könnte nicht coachen, wenn ich nicht gecoacht werden würde. Ich, ich weiß es. Ich sehe auch, was funktioniert, bin ein, kann für mich selber denken, filtriere bestimmte Sachen raus, gibt bestimmte Sachen weg. Und dann kann es auch für jemanden anders sein. Ich habe für bestimmte Athleten einfach andere Methoden als zum Beispiel mein Coach sie für mich gehabt hat, genau wie bei einigen ich ähnliche Methoden verwende, weil ich sehe, das funktioniert, und sonst auch ganz andere, die ich irgendwo anders gelernt habe. Und dadurch wirst du einfach ein besserer Coach. Das ist
0: ein Win-Win. Ganz genau. So, das war der Rand dafür. Ja. Rand of the day. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Have a good one. <lacht> so, und wenn du aufhören willst, miss zu machen <lacht> aufhören willst mit Bullshit-Übungen nice. <lacht> aufhören willst mit ständigen Maxouts und vielleicht selber Coach bist und jemandem ordentlich weiterhelfen willst dann weißt du, was du zu tun hast dann meldest du dich entweder bei Dennis oder bei mir und dann machen wir dich zu einem Monster
1: over and out